0: Na, a gente começou, a partir de semana passada, a nossa série do Advento, né, e o Doug trouxe de maneira muito muito bem feita sobre o nosso Advento da Esperança. né, E só recapitulando bem rapidinho, né, onde o Advento é um período onde nós estamos nos preparando para um tempo, e nesse caso nós estamos fazendo um Advento de quatro semanas, um tempo de preparação para o Natal, uma das grandes... Uh, festas cristãs, né? Que nós temos, se não a maior. É, e como eu falei na semana passada, o Doug expôs as escrituras segundo o advento da esperança. E hoje uh, eu vou falar sobre o advento da paz. Nós escolhemos quatro temas diferentes, né? E a gente recebe, quem não recebeu ainda vai estar, tá, pode estar tá pegando hoje o nosso livretinho. Durante a semana vocês vão poder estar tá acompanhando algumas coisas que a gente pode fazer durante a semana, um tempo de devocional, um tempo em família. Tem coisa legal que é filme, tem música, tem as meninas que fizeram lá, mandaram muito, muito bem. Então, se você não pegou ainda, fique esperto, pode falar com a Pri no final do culto e deve ter em algum lugar aí da Calvary para a gente pegar. Aqui na Calvary a gente tem a fama da gente pregar de maneira expositiva, né? Então a gente escolhe um tema da Bíblia, um, um texto, né? E aí, e dentro desse texto, a gente extrai a maior quantidade de informações que a gente tem. E a gente é famoso até por isso, a gente reconhece que nós somos uma igreja uh, bíblica. Né? Mas durante o advento é diferente. A gente tem os quatro temas e, como expositor da palavra, a gente acha textos nas escrituras que falem sobre esse tema. Né? No caso, é uma pregação temática. E a pregação temática não é errada, existem muitos, diversos pastores que pregam dessa maneira, e mas ela é um pouco perigosa. né Tem o famoso ditado né que diz que texto fora de contexto é um pretexto para justificar aquilo que você quer. E para mim, esse é o meu temor nessa noite. É... É muito fácil, né, você usar um texto para justificar algo que você quer. E, e claro que o tema que nós escolhemos não é um tema que não é bíblico e a, a gente vai ver que as escrituras estão recheadas de muita coisa falando sobre a, sobre paz. É, mas eu também não gostaria de chegar aqui e metralhar um monte de versículo e não né, não aplicar isso dessa maneira. Mas eu creio muito que o papel do do pregador, da pessoa, do expositor da palavra que está aqui hoje, é ser um porta-voz daquilo que Deus está falando para a igreja. Então a nossa ideia é ouvir, entender aquilo que Deus quer falar e tentar transmitir isso da melhor maneira possível. E como eu disse, a Bíblia tem muitos versos, muitos versos relacionados com com, paz, com o tema de hoje. né? E eu gostaria de orar. E aí a gente já vai começar... Pai, eu te louvo por mais uma noite. Te louvo pela vida de cada um que está aqui hoje, que se dispôs a estar aqui hoje. E que que essas pessoas possam estar com o coração aberto, Pai. Disposto para ouvir a Tua Palavra. Disposto para fazer, Pai, aquilo que que o Senhor tem para nós, Pai. Usa minha vida nessa noite, Pai. Eu gostaria de de transmitir aquilo que o Senhor tem para Calvary nessa noite, Pai, para Tua igreja. Obrigado, Pai, pela, pela oportunidade, Pai, de expor a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou primeiro comigo e agora eu posso transmitir aquilo que o Senhor tem para mim, para os meus amigos que estão aqui hoje, Pai. Esteja no nosso meio neste momento e fala nos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Uh, quando a gente estuda um pouquinho de teologia, a gente vê que a Bíblia ela é uma grande história. aonde Deus começa a sua história em Gênesis, com a criação, passando de Gênesis 1 a 3. Posso estar errado, mas eu acredito que seja isso. A partir de Gênesis 3, a gente tem a queda, onde o homem faz né a, se quer ser independente de Deus, quer ser igual a Deus, enganado pelo diabo e tal. Depois passa muito tempo onde Deus manda o seu Filho para a redenção do homem e depois de um tempo nós teremos a consumação de todas as coisas. A ideia hoje é a gente pegar essa grande história de Deus e a gente correr por esses três pontos, criação, queda e redenção, trazendo essa perspectiva da paz, sabendo que Deus é um Deus amoroso desde aquela época e que até hoje Ele continua, esse plano que ele começou lá na criação, há muitos anos atrás. Paz, no hebraico, ou seja, no Antigo Testamento, ela é traduzida como shalom. Né? E ela é falada tantas vezes que, se for no dicionário bíblico, ela aparece 237 vezes no Antigo Testamento. Com a palavra a, inteira, né? shalom, e com suas variações. O hebraico tem essa, mas que tem o seu significado de paz. E no Novo Testamento... Ela é traduzida do grego como Eirene, tá? E ela aparece em torno de 93 vezes. Então, se você for olhar o tamanho do Antigo Testamento e o tamanho do Novo Testamento, a gente pode ver que são palavras que são mencionadas com com certa frequência. E aí a minha dúvida, logo que o Cacá é, mandou no presbitério e pediu para dividir né a escala, eu fiquei incumbido da, da do Advento da Paz. E eu fiquei com na cabeça, a gente fica pensando sobre isso e eu pensei, cara, o que será que as pessoas acham que é paz? E aí eu, como bom pesquisador, como bom é, acadêmico que sou, fui fazer uma pesquisa numa plataforma que é extremamente correta e eficaz, fiz uma caixinha no Instagram. E o pessoal respondeu. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que responderam lá os meus stories no Instagram, foi muito legal. E aí eu quero ler para vocês algumas delas. Eu fiz uma divisão, alguns deles que responderam eram cristãos, são pessoas que acompanham, a gente sabe que frequentam a igreja e tal, e outras não. Então eu fiz uma divisória e eu queria ler o que que essas pessoas responderam. A pergunta foi, para você, o que é paz? Então, paz é consciência de tranquilidade. Paz é plenitude, serenidade, estar onde devo estar e fazer o que devo estar por amor. Paz é um estado de espírito. Paz é tranquilidade. Paz é cabeça e coração em sintonia. Paz é lembrar que sou filho de Deus. É impressionante como mesmo as pessoas não sendo cristãs ou não frequentando a igreja, elas relacionam paz com Deus, né? ou com amor, ou com algum outro tipo de coisa. né? E eu não acho que uh, esses conceitos que as pessoas falaram estão errados. Tá? A gente vai ler o que, que a Bíblia fala sobre paz, mas talvez ele esteja um pouco incompleto. Tá? Talvez as pessoas precisem de uma revelação do que que é. é. É como uma paz que é relacionada com uma fé passageira, algo né? meio... Falta, parece que falta um, uma coisa, né? Mas o que a Bíblia fala sobre paz? Shalom, no Antigo Testamento, no hebraico, era é uma palavra muito simples, tem seis letras, né? Mas a cultura, o hebraico tem muito disso, que são palavras que são muito simples, mas que quando você vê na, na sua profundidade, você vai ver o seu significado, o conceito dela abrange muitas outras coisas. Tem a palavra recede, por exemplo, que na sua tradução literal é amor de aliança mas quando você estuda, você pode escrever um livro somente sobre uma palavra do grego. A palavra kosher, por exemplo, que significa apto, para, né ou capaz de, também são palavras pequenas e curtas, mas quando Deus usa ela no Antigo Testamento, o sentido dela, o conceito dela é muito maior e muito mais profundo. né E no Antigo Testamento a gente tem dois conceitos. O primeiro que é muito mais simples e que é usado biblicamente, que significa ausência de guerra ou Uh, tratados de paz, né? momentos, ausência de conflito, tá? que é muito semelhante com a pesquisa que o pessoal falou, que é tranquilidade, que é paz. né? Quando a gente vai para esse hebraico um pouco mais complexo, o shalom também significa completo ou inteiro. Ele pode se referir a uma pedra perfeita, sem nenhum tipo de rachadura, mas que também não foi trabalhada para tal. Então, se você trabalha a pedra, ela já não perde o seu xalão. Ela é uma pedra original, originalmente perfeita, sem nenhum tipo de rachadura. Uh, Josué, capítulo 8, versículo 31, é, ele faz uma referência dessa pedra perfeita. E, e ele diz assim, Conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas... Ele o construiu, de acordo com o que estava escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais nunca se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão ou sacrifícios de paz. Também era relacionado a esse altar perfeito que Deus tinha instituído para que os sacrifícios de paz fossem sacrificados ali dentro. Mas vai além ainda. Shalom pode se referir a, a uma muralha de pedras perfeitas, uma muralha em perfeito estado, né, que não tem nenhuma rachadura, que não sofreu nenhum tipo de ataque de seus inimigos ou rampas de ataque de seus inimigos, mas ela está em perfeito estado. Nesse sentido, é algo com muitas partes que está em perfeito estado ou está em estado de plenitude. Né. Uh, Jó 524 24 No momento em que Jó olha para suas ovelhas e todas elas estão lá contadas em perfeito estado e nenhuma delas tem doenças ou membros perdidos ou qualquer coisa que possa atacar suas ovelhas, ele declara, e saberás que a tua tenda estará em paz e visitarás a tua habitação e nada te faltará. Quando você olha e vê que está tudo perfeito, é essa paz. Jó, quando olhou para tudo aquilo que era, as coisas que ele fazia naquela época, ele estava em paz. Ele viu que nada vai faltar. É esse conceito de paz que a Bíblia traz para a gente. É quando as coisas estão acontecendo de maneira boa. Elas estão uh, progredindo ou elas estão concluídas. Salomão, a gente não precisa ler, mas em 1 Reis 9,25, ele oferece sacrifícios de paz no momento em que ele finaliza a construção do templo que foi, é, foi Deus falou para o pai dele né para Davi e ele faz a realização do templo e no momento que ele finaliza ele oferece sacrifícios de paz né a palavra usada na, nessa variação do grego é já me perdoa a pronúncia não sei se vou falar corretamente mas Uzelamin que é uma variação da palavra Shalom o problema da xalão nesse conceito do Antigo Testamento, é que essa xalão, uh, quando algo de errado acontecia, quando uma ovelha ficava doente, ou quando nós tínhamos algum problema de construção do templo, por exemplo, essa paz era perdida. né E isso acontecia sempre no Antigo Testamento, olhando para a história. Em Êxodo 22,4, é, também a gente não precisa ler, mas é você traz a Shalom novamente ao seu irmão, quando você reembolsa aquilo que o seu animal destruiu, dentro do contexto da de Israel. né? Então, se o seu animal fugiu e destruiu a plantação do seu irmão, do seu vizinho, seja o que for, você traz a Shalom novamente quando você uh, reembolsa aquilo e existe o um valor determinado para aquele tipo de coisa. tá? Quando a gente aplica Shalom aos relacionamentos, provérbios 16 7, ele diz assim, Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. Então quando nós estamos com o Senhor, essa paz é restaurada. né? A gente consegue restaurar a paz perdida em relacionamentos, em brigas. Ou seja, essa paz nesse sentido, ela pode pode ser perdida. Em momentos da nossa vida nós vamos, eles tinham a paz e em momentos eles perdiam essa paz que vinha e voltava. Né? E de maneira prática, aplicando para a gente hoje, a correria do nosso dia a dia faz com que a gente perca a paz. Né? É muito fácil a gente perder a paz. O nosso trabalho hoje exige muito mais da gente do que exigia anos atrás, por exemplo. E hoje, se a gente não trabalha essas horas extras que a empresa, a nossa cultura pede, a gente não presta né, para esse, esse trabalho. A nossa cultura exige muito mais daquilo que nós precisamos. Então, a cultura joga em cima de você aquilo que você não precisa. E se você deixar, você é consumido por ela e você vai estar tá trabalhando o tempo todo e... Né, consumido por, por essa cultura que vem atrás da gente. O cacá fala, né, que ele veio de fora e é a, a cultura da capital, né? E isso que nós temos uma capital que nem é tão grande assim. Não sei se você já foi para São Paulo, o negócio é fora do comum, assim. Mas nós somos uma capital e essa correria facilmente nos consome. Eu não estou falando para você que você precisa cumprir o seu horário de tabela e você está com um cliente na frente, fala desculpa, querido, deu meu horário, a gente conversa amanhã não nós temos que ser bons servos e nós temos que servir nós temos que trabalhar de maneira uh, a honrar o Senhor né mas eu acho que o equilíbrio né de da prioridade daquilo que que você precisa que é correto que você precisa fazer naquele momento é a chave para a gente conseguir encontrar essa paz durante a pandemia né quem uh, não viveu períodos de caos instaraldos na pandemia, né? O, o desconhecido de saber o que ia acontecer, de saber se você ia pegar ou não, isso deixou a gente maluco. E eu digo por mim. tá? Eu tive momentos, a gente não sabia o que ia acontecer, tinha uma porrada de gente morrendo em um monte de lugar do mundo, o negócio crescendo pra caramba, não tinha vacina. E eu tenho uma loja e se eu não vendo eu não vou ter dinheiro e não existia o governo para dar dinheiro, eu precisava ir trabalhar mas eu vou contaminar minhas filhas, vou contaminar minha esposa, então sai a esposa de casa, vai para a casa da sogra que também é velhinha, fica cuidando, não sei o que. Cara, o caos, foi uma doideira. assim. Nós fomos tomados pelo medo, o desconhecido, a gente não saber o que ia acontecer, e isso deixou a gente maluco, com certeza nós perdemos a paz. Eu lembro que a minha esposa falava, poxa, eu sinto mandando meu marido para a guerra, porque parece que ele vai sair na rua, vai pegar um negócio e vai morrer. Porque era isso que a gente pensava, cara. E que era o que acontecia com as pessoas. Era sinistro. assim. E a consequência dessa pandemia, depois disso tudo, que as coisas abaixaram, se tudo der certo, as coisas não vão piorar de novo. É, nós Se popularizou muito o home office, né? que é maravilhoso, mas também pode ser horrível. Né? Dentro do home office, a gente uh, trabalha muito mais e sem perceber que a gente está fazendo isso. Né? Eu sei que porque no nosso pequeno grupo, existem várias pessoas que trabalham dessa maneira e eles sempre, essa é uma, uma queixa frequente. Assim, porque quando você pisca, caramba, são nove horas da noite eu não dei nem oi para minha esposa hoje ainda. Nem conversei com ela direito. Porque você fica ali e você não percebe. Então a gente precisa ter muita disciplina para isso, né? E a chance de você ter o caos dentro da sua casa é muito mais fácil. Com o seu filho da manhã e você trabalhando, se você não consegue é, se trancar num quarto. Com as coisas da casa que precisam ser feitas, que na sua empresa tinha alguém para fazer. Com a alimentação que você mesmo precisa fazer, porque você não precisa sair para comer e tudo isso. Então são várias coisas que estão acontecendo no mesmo ambiente. que a chance disso se tornar o caos dentro da sua casa agora é muito maior. Se você não for... Se você não ficar esperto e, e não deixar esse caos te, te dominar. Essa shalom que a gente perde, ela precisa ser constantemente restaurada. Da mesma maneira que nós hoje vivemos essa shalom que precisa ser restaurada e a gente precisa se disciplinar para que o caos não tome conta de nós, quando Deus fala com o profeta Samuel, é, Deus permite não muito feliz, mas permite que o povo elegesse reis. E o texto está em 1 Samuel 8, 7. E ele diz assim, E o Senhor lhe respondeu, Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então nesse contexto o povo não tinha reis, não tinha governantes que tomavam conta, mas queriam governantes. Naquele momento o povo dependia somente de Deus e de seus profetas que falavam com o povo através do que ouviam de Deus. E o povo não quis mais saber disso. Queria um go- um, um, um governo, um rei, uma autoridade física, um homem ali que governasse. E o plano de Deus, uh, mesmo quando não muito feliz, mandou que Samuel permitisse que eles elegessem um rei, era que esses reis governassem com essa shalom, com essa paz. Mas se você ler um pouquinho do Antigo Testamento, você vê que isso é extremamente raro. É muito difícil você achar. Dá para contar nos dedos os reis que governaram com sabedoria e que estavam debaixo. Nos livros de Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas, talvez a frase que mais aparece nos capítulos desses livros é Ah, mas fulaninho não seguiu os ensinamentos do Senhor e levou o povo à desgraça. Ou ele seguiu os ensinamentos do seu pai e manteve o povo em desgraça. Ele não conseguiu mudar, porque esse era o ciclo. E o papel do povo naquela época era seguir os mandamentos que Deus tinha instituído. Deus já sabia que o líder deles ia ser ruim, porque era homem. Mas o plano era que o povo continuasse a seguir as leis que Deus tinha instituído para Moisés. Mas isso só acontecia... Dentro de uma desgraça. Então, depois que Israel era tomada por alguma outra, o uh, outro povo e estavam em cativeiro. E aí Deus falava com algum profeta e o povo, putz, nós estamos lascados. Vamos falar com Deus. E aí eles pediam perdão e Deus ia lá e restaurava e voltava eles para lá. Ou eles estavam num cerco e não tinha mais comida. E vinha o profeta e falava que a mulher ia ter que uh, se alimentar do próprio filho. E o negócio estava feio. E eles falavam, caraca, o negócio está feio. Vamos falar com Deus de novo. Eles precisavam chegar no fundo do poço. Para daí, falou, puxa, nós temos um Deus, né? Vamos falar com esse Deus que ele pode intervir por nós. E aí Deus ia lá com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor e restaurava. É dentro de todo esse contexto, de toda essa bagunça de altos e baixos, de um povo que bus- precisava chegar no buraco para lembrar do Senhor que Deus manda o profeta Isaías. Isaías 9, versículos 6 e 7. Tem uma profecia famosíssima que diz assim, Israel estava tomada pela Babilônia, não tenho certeza, mas acredito que sim. E Deus fala com o profeta Isaías e o profeta Isaías declara, Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Pai eterno e príncipe da paz. Um príncipe, um rei que governaria finalmente com essa paz, com aquilo que Deus tinha instaurado desde o início, um cara que ia vir para restaurar tudo isso. E claro que existem relatos históricos que dizem que teve uma mulher, que teve um filho, que tirou Israel daquela época, do cerco da Babilônia, existe um contexto todo histórico dentro de tudo isso, Mas nós temos certeza de que essa profecia falava que em 700 anos depois, Deus mandou o nosso Salvador, Jesus Cristo. E essa profecia é cumprida através do livro de Lucas, capítulo 2, verso 9 ao 14. E Lucas está colocando o relato do momento onde o que aconteceu, a aparição para uns pastores que estavam cuidando de suas ovelhas. E ele diz assim, Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu, e ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas os anjo lhes disse, Não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo. O Senhor, isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, ao que ele concede o seu favor. Que maravilhoso, como uh, um pastor de ovelhas, um cara tão simples, de ter presenciado um momento tão maravilhoso, tão grandioso, e poder caminhar depois de um tempo, seguir a estrela, a gente conhece a história, até chegar naquela manjedoura e poder adorar o seu Salvador. Jesus veio trazer essa paz, que agora em grego ela é traduzida como Eirene. E Jesus durante todo o seu ministério, durante os seus três anos, onde ele esteve pregando, convivendo, orando, curando, E fazendo tudo o que ele fez, ele ofereceu essa sua paz ao povo, aos seus discípulos, às pessoas que que o seguiam. E ele diz assim em João, ah, capítulo 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não perturbem o seu coração, nem tenham medo. Aquele portador da paz, que não pode ser perdida. Aquele que foi chamado, que foi profetizado. Aquele que é filho de Deus, que tem a verdadeira paz. A paz que vai muito além daquilo que que já vivemos dois mil anos, muito mais de dois mil anos. Agora oferece a sua paz. Ele dá a sua paz e pede que não tenhamos medo. Jesus é é o cumprimento da profecia. Ele é o cumprimento do plano de Deus para a humanidade caída. Lá em Gênesis, lá no comecinho. Desde que o povo, Adão e Eva, cometeram o pecado, Deus falou, já tinha esse plano. Que demorou um pouquinho para acontecer, porque o homem é cabeça dura. Mas chegou. E Jesus veio e cumpriu esse plano de maneira perfeita. O príncipe da paz tem um governo de paz. Ele reina com paz. E hoje, estando em Cristo, debaixo desse reinado de paz, essa paz que antes poderia ser perdida, já não pode mais. Porque já foi consumada, já foi feito. E o governo dele está aqui hoje. Paulo, na sua carta à igreja que se reunia em Roma, diz em Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois... Justificados pela fé, temos paz, temos Eirene com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus ainda vai além. Jesus fez as pazes com a humanidade através de sua morte e ressurreição. Ele restaurou o relacionamento do homem com Deus de uma vez por todas. Ele reconstruiu aquele muro. Aquela xalão que antes era um muro perfeito e o homem quebrou, o Senhor construiu perfeitamente. Ele construiu uma ponte. A palavra diz que no momento de sua crucificação, no momento de sua morte, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, representando que agora o homem tem livre acesso a Deus. Jesus é essa ponte que nos comunica com o Senhor, que precisou da sua morte. Porque eu e você, nós falhamos, nós erramos, nós somos consequência daquilo que a raça humana, pecadora, errada. E nós não conseguimos manter esse relacionamento com Deus. Hoje, Jesus se entregou na cruz, se sacrificou por mim e por você, para que esse relacionamento, para que essa ponte, esse muro esteja em perfeito estado e essa comunicação seja direta. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 14, ele é muito claro quanto a isso, do, da, da obra de Jesus. E ele diz assim, Pois Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade anulado em seu corpo, A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, trazendo paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio de sua cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui ele diz para aqueles que não eram judeus, mas eram gregos e que não conheciam a sua palavra. Então por isso ele morreu, tanto para judeus quanto gregos, tanto por aqueles que conheciam o Senhor e não conheciam o Senhor. A morte, a, a reconstrução disso tudo é para esses também. E olhando esse sentido, nesse conceito de paz que Jesus veio trazer, Eu volto a minha pesquisa, lá do Instagram, de algumas pessoas que, tendo um pouco de conhecimento, tendo uma vivência talvez de de igreja, me responderam. Paz para mim é confiança total em Jesus, porque Ele é a nossa paz. Paz é confiança em Cristo. Paz é Jesus na minha vida. Saber que o Espírito Santo me ama e me escolheu para ser sua amiga para sempre. E amiga porque foi uma mulher, tá? não foi Ele me livra da solidão e da pressão de eu ter que me virar sozinha em tudo. Paz entre as pessoas é quando o amor verdadeiro reina. Jesus, sendo a nossa paz, ele responde, ele cumpre todos os conceitos de paz. Desde a queda, onde Deus foi tentando construir essa paz através do homem, depois através de líderes, depois dos profetas, Jesus veio e responde tudo isso, com o seu governo, ele oferece tudo isso. E para nós hoje, como cristãos, como seguidores de Cristo, tendo a paz que Jesus nos deu, Jesus nos ofereceu, o que é que nós devemos fazer? Hoje, o que tem feito você perder a sua paz? Quais são as coisas durante a sua semana, quais são os acontecimentos que fazem com que você perca a sua paz? E te digo que quando você perde a sua paz, não é porque você não conhece essa paz de Jesus. Você tem essa paz, mas você ainda está pensando e lutando naquela paz da Shalom. Na prática, quando a gente vive a Irene de Jesus, essa paz não pode ser perdida. Mas nós ainda não tivemos a consumação do Senhor Jesus. Ainda estamos aguardando a sua volta e viveremos em em plenitude com Ele. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem essa paz que é perfeita como modelo, como exemplo, mas infelizmente a gente ainda não consegue viver. E e é muito louco, quando eu oro e digo que Deus fala primeiro comigo, para depois passar para vocês, Essa foi uma semana, meus amigos. (risos) Tudo que tinha para dar de ruim na semana deu. Foi maquinária no trabalho que estragou, foi briga em casa. E eu tive uma semana extremamente rígida para conseguir preparar isso daqui. E eu confesso que no domingo passado, quando eu vim aqui, eu já não estava em paz. Porque eu já estava pensando na quantidade de coisas que eu ia ter para fazer nessa semana. E foi muito pior do que eu achei que ia ser. Mas na segunda-feira eu falei, cara... Eu vou estar na semana que vem ministrando sobre paz. cara, O mínimo que eu preciso ter hoje é paz. Então, vamos lá. Pé no chão, respira, vamos embora. E a semana foi pauleiraça. Assim. Quem tá falando, é, maquinário estragado, acidente, minha mão está machucada, é, em casa, as meninas, coisas para fazer. E aí o auge... E, e durante a semana eu passei bem, eu lidei bem com esse tipo de coisa. Eu consegui parar, eu consegui fazer um tempo de jejum legal... E, e foi muito maneiro, assim. E eu falei, pô, Deus, tô, tô massa. Até ontem. <risos> ontem de manhã, a gente foi sair de casa atrapalhado. final do ano, uma correria lá no restaurante. Então, a Prita tem me ajudado muito. E a gente foi sair de casa arrumando e manda as meninas para casa da avó e não sei o que, arruma as coisas, mala, não sei o Beleza. Chegamos no carro, sentei, faltando 10 minutos para eu abrir a loja, em, encomenda, a cabeça já tava milhão, bati a chave, o carro não ligava. Falei, cara. Não pode. Não, não, vamos lá. E bati algumas vezes, o carro acendia a luz, não ligava. Falei, Jesus amado, vai atrasar, encomendo da mulher, já comecei aquele negócio, já foi me consumindo. E aí conversando com a minha esposa, ela falou, putz, amor, eu ia colocar gasolina ontem, mas o banco não aceitava Pix. E eu tava sem o cartão, porque eu te dei o cartão para você ir não sei aonde. E o cartão tava comigo mesmo, eu tinha pego o cartão dela, então eu deixei ela sem cartão. E aí eu falei, mano, agora lascou. E agora o que vai fazer? Ela falou, vamos de Uber então. Eu falei, putz, mas deve ser três Uber, porque eu tenho que ir, tenho que voltar depois, não sei o quê. Daí, não, pega a bicicleta e vai comprar gasolina. Eu falei, vou. Peguei uma garrafa PET, botei embaixo do braço, peguei a bicicleta, fui até o posto. Cheguei no posto, não sei se vocês sabiam disso, mas não pode colocar gasolina na garrafa PET. Você precisa comprar um galão certificado pelo metro que custa 15 reais vazio para colocar gasolina. Comprei o galão, coloquei 10 reais de gasolina, coloquei na minha bike, voltei para casa. Não sei se alguém que já foram lá em casa, mas minha casa é embaixo e o posto é no pico do morro. assim. Então eu subi na bike, voltei, beleza, cheguei lá, fui colocar gasolina, o galão certificado pelo método não serve para colocar dentro do carro, não entra, não vai. Botei na garrafa pet, joguei dentro do carro, coloquei gasolina, minha mão fedendo gasolina, tudo seco, caiu na roupa, no chão, aquele negócio. Agora vai. Entrei no carro, bati, não liga. Não era gasolina. A minha esposa não tinha consumido os 5 litros da reserva ainda. Enfim, deixamos o carro lá, fomos embora trabalhar. Mas nesse momento que eu saí para pedalar, eu falei, Deus... E claro, dentro daquele ambiente, eu não fiquei tão manso, tão humilde de coração. A gente discutiu, a gente brigou naquele momento ali. E eu falei, amor, me perdoa, eu não precisava ter agido dessa maneira. Tenho certeza de que é o Senhor falando comigo... E eu estou a semana toda fazendo tudo isso e com certeza é Deus falando com a gente. aí de maneira prática eu pude perder a paz naquele momento. E o tempo de bicicleta que foi, pauleira, que é uma subida lascada, subi voltei, eu voltei, cara, falei, me perdoa, não precisava de tudo isso. E o carro tá lá e deu problema da bateria, mas graças a Deus tem seguro, o cara trocou e beleza, estamos de carro que hoje, tá tá sossegado. <risos> Resumo. De maneira prática, nós como cristãos somos chamados a mostrar, a demonstrar essa paz para todos. A anunciar aqueles que ainda não conhecem essa paz por meio de Jesus. Porém, essa paz, essa maneira de anunciar não é algo natural, não é algo que uh, acontece, que nós somos criados para fazer. Então, de maneira prática, como viver? Como vivemos dessa maneira é, com essa verdadeira paz, essa paz que Jesus nos mostra. Em primeiro lugar, não não tem como você experimentar dessa paz se você não consagra, não entrega a sua vida a Jesus Cristo, e isso de uma maneira diária, todas as manhãs ou dias, seja o horário que for. Se você não consagrar a sua vida, tudo que você tem, uh, como servo, como uh, uh, escravo, como Paulo diz, né, do Senhor Jesus Cristo, não vai ter como, você não vai poder experimentar dessa paz. Mas de maneira bem prática, nós temos algumas ferramentas que nos ajudam. E eu gostaria de indicar, eu até trouxe o livro, mas eu nem sei onde ele está agora, é, que é o livro que se chama A Celebração da Disciplina, O Caminho do Crescimento Espiritual, de Richard Foster. Acho que o Cacá já deve ter falado desse livro aqui. É, mas é um livro que mudou certas maneiras, certos hábitos cristãos que eu tinha. Antes, mudou completamente o entendimento daquilo que eu faço. Eu, eu confesso que eu estava com um pouco de medo de, de começar a ler o livro, por ser um livro mais denso, mais pesado, porque é um livro que tem mais de 50 anos. Então, às vezes, a, a forma com que ele foi escrito é mais difícil, a diagramação e tal. Mas a, a editora fez um trabalho incrível. Tá, e tem algumas cartas do autor, dos primeiros 10, os primeiros 20, acho que 30 anos, sei lá, talvez, bem no comecinho do livro. E é muito fácil de ler, cara. É muito legal. O autor escreve de uma maneira extremamente prática, com conselhos práticos. Então, sei lá, no jejum, falou, poxa, cara, se você chega nesse ponto, fica esperto, tá na hora de parar. Que você vai começar a consumir músculo e não sei o que lá. E ele dá dados. E é muito, muito legal. Hoje, é, depois do livro, eu entendi por que que. A gente faz... É, certos hábitos cristãos são feitos dessa maneira. Seja devocional, seja jejum de a meditação, a oração. Ele faz uma divisão de uh, práticas, disciplinas internas e disciplinas externas e tal. Dentro do livro tem essa, essa divisão. Mas com toda certeza é um livro que mudou a maneira de eu ter esse tipo de hábito. E hoje, nessa noite, eu queria falar de maneira bem breve. Não quero fazer spoiler do livro, nem nada. Mas incentivá-los e encorajá-los a ler o livro que é maravilhoso, gente é muito, muito bom mesmo. E eu queria falar de três disciplinas interiores, que é a meditação, o jejum e o estudo. Hoje a a meditação, eu não vou entrar no conceito nem nada, mas um breve momento de meditação matinal pode mudar completamente a maneira com que você vai enxergar os acontecimentos durante o seu dia. E quando a gente é novo convertido e tem aquelas coisas, você acha que Deus só permite determinadas coisas quando você não está nele, né? E eu não creio isso. Eu creio que as coisas vão acontecer, vão acontecer. E Deus já sabe que vão acontecer, mas vão acontecer. Mas quando você está preparado, você enxerga aquilo de de uma outra perspectiva, de um outro modo. E a meditação te ajuda muito nisso. Você parar pela manhã, contemplar, seja o que for, uma árvore, seja uma... Um canto dos pássaros, seja o nascer do sol, seja uma nuvem. Enfim, você ter esse tempo de meditação, esse tempo de consagração da sua vida ao Senhor, é incrível. E geralmente, às vezes, nem você percebe. Porque isso acaba, essa meditação faz com que você enxergue esse tipo de coisa de outra maneira e você lida de outra maneira e não percebe. Mas as pessoas que estão ao seu redor, eles vão perceber principalmente aquelas pessoas que estão ao seu lado com mais frequência, seja sua esposa, seja seu irmão, seu marido, seus filhos, que são as pessoas que vão ter mais acontecimentos próximos de você. Então eles começam a ver, tipo, opa, ele fazia isso, já não faz. E essa meditação vai fazer você enxergar isso de outra maneira. O jejum, se você já teve a prática do jejum em algum período da sua vida, é impressionante, eu digo que é sobrenatural a paz interior que você sente a partir do momento que você entrega esse jejum. Que você faz aquela oração, seja o jejum do que for, da maneira que for, o, o livro fala de, de tipos de jejuns diferentes, de jejum 100%, jejum de treinar as coisas, enfim. É, mas quando você entrega, seja o jejum de comida, e você passou X horas de comer, e você montou aquela refeição, a hora que você para e come, cara, é o, a fruta mais deliciosa que você já comeu na sua vida. É maravilhoso você ter essa sensação. assim, E digo que é sobrenatural, é Deus falando com você através daquilo. E ao contrário também, quando você tem algo que está te incomodando, que está causando, está te dando medo, está tirando a sua paz diariamente, e você faz um jejum especificamente por aquela causa. Então, pô, eu vou jejuar pela, sei lá, cara, doença de alguém, e vou interceder por isso, e vou lembrar, durante todos os períodos que eu tiver vontade de comer determinada coisa, eu vou orar por essa pessoa e tal. Deus traz essa paz para você nesses momentos. Jesus vem de maneira graciosíssima e fala com você naqueles momentos. É sobrenatural, não tem como ser outra coisa. E isso acontece porque a gente consegue tirar de nós tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que é nossa vontade. Tudo, e, e constantemente, quando você sente aquela fominha, aquela dorzinha, aquela vontade, você vê, Deus tira isso de você e Ele vem. E te dá paz. É maravilhoso. uma E uma dica que eu dou e que é muito comum, é a gente não fazer jejum uh, somente de comida, se abster de alimentos. Nos momentos que eu procuro fazer uh, jejum, eu gosto de fazer ele também de informações. Então, ah, é um, um dia, seja 8 horas. Eu não uso rede social, por exemplo. Porque é, é o espírito do nosso tempo hoje. Então é muito fácil você ficar com fome e ficar uh, jogando essa sua vontade, essa ansiedade em outras coisas. E hoje as nossas redes sociais são criadas e programadas para que você faça isso, para que você tenha mais vontade e aquele negócio vai jogar mais coisas que você quer. Então, quando você tira o seu corpo, a sua mente também precisa desse jejum, de você conseguir abrir espaço para que o Senhor fale para você. E a terceira disciplina espiritual, que é o estudo, Como eu já falei antes, durante a pandemia, esse desconhecido, o fato da gente não saber das coisas, isso tira a nossa paz. né? Nós nos sentimos incomodados quando algo novo surge, quando algo vem e a gente não tem muita certeza daquilo que está acontecendo. O entendimento, quando a gente estuda, quando a gente aprende esse tipo de coisa, ele nos ajuda a ter paz naquela situação. Mas, claro, o autor é, diz que a principal estudo que nós temos que ter é o estudo da palavra de Deus. E ele vai te trazer uma paz verdadeira. Mas, nesse sentido, é, todos, e, e digo por todos, não só esses três que eu comentei, mas todas as disciplinas vão te trazer benefícios e não necessariamente espirituais. Então, existem estudos que comprovam que o jejum, não vou saber dizer os dados, mas por um determinado tempo ele vai te trazer benefícios fisiológicos. E vai ajudar o seu corpo a eliminar toxinas e vai fazer você pensar de maneira melhor. E é impressionante, gente. Eu rendo no meu trabalho muito mais quando eu estou em jejum. Porque eu consigo pensar melhor, eu consigo pensar de maneira mais clara. E não porque Jesus está falando comigo, porque eu estou espiritual e tal. Não, cara, é o meu corpo funcionando de uma maneira melhor e tirando todas as toxinas, o negócio que está acontecendo no meu corpo. Porém, esse não pode ser o nosso intuito na hora das disciplinas espirituais. Ele é muito claro de que a sua motivação, o seu foco, a sua intenção na hora de aplicar qualquer uma de todas as disciplinas da qual ele fala, tem que ser Jesus Cristo. Então eu estarei jejuando, eu estarei negando a minha fome para que Jesus venha até mim. Eu estarei estudando para que o Senhor traga conhecimento, para que eu possa saber mais da tua palavra. Eu estarei meditando para que o Senhor venha e fale comigo nessa manhã e me ajude a lidar melhor com essas situações. O nosso foco tem que ser esse, senão a coisa não vai para frente. De maneira conclusiva, indo agora para a parte final, paz vai muito além da ausência de conflito. Vai muito além de um tratado de paz entre duas nações que estão brigando por um território, ou seja o que for. Paz dá trabalho para caramba. A verdadeira paz é a gente pegar o que está quebrado, o que foi destruído, e restaurar. Seja na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, seja no nosso relacionamento com os nossos irmãos, aqueles que cuidam, que servem na comunidade do Senhor, ou seja com aqueles que ainda nem conhecem o Senhor. Mas que a gente possa restaurar tudo isso. Isso é trazer a paz. Como cristãos, nós somos chamados a restaurar a paz em todos os relacionamentos daqueles que estão perto e daqueles que estão longe, como Paulo diz. Para isso, nós precisamos de humildade. O orgulho dificilmente vai deixar com que você peça perdão para alguém, por exemplo. Se você não é uma pessoa humilde, não vai ter como essa paz chegar até ti. Nós precisamos também de paciência. Não é o tipo de coisa que vai acontecer da noite para o dia ou de um dia para o outro. Isso é um processo, as disciplinas falam sobre isso, sobre um processo, sobre hábitos que a gente vai adquirindo. E nós precisamos também de uma dose de graça disciplinada. Richard Foster fala no livro, e ele diz assim, a graça, precisamos de graça porque ela é gratuita. E vem de Deus, e Deus nos dá de maneira gratuita. Mas ela é disciplinada, porque existem coisas que nós precisamos fazer. Existem coisas que nós precisamos ter a atitude. Então talvez acordar 10, 15 minutos antes. Talvez ter a iniciativa de chegar no seu irmão e com humildade e pedir perdão. Mesmo que às vezes você nem esteja tão errado assim. Nós faremos isso participando da paz de Jesus, que reconciliou todas as coisas, nos céus e na terra. Trazendo paz por meio do seu sangue pela cruz. E eu gostaria de finalizar, e se o pessoal do louvor quiser já vindo aí, a gente vai ter um tempo de, de resposta, com o texto de Colossenses, que conclui, acho que tudo isso que a gente falou, Paulo foi muito feliz e existe uma música do Projeto Sola, que fala muito bem sobre esse texto, sobre todo o capítulo. E se você quiser, procura, é maravilhoso. E eu queria terminar com esse texto. Colossenses, capítulo 1 versículo 19 e 20, resumindo tudo que eu falei aqui, ele resume nesses versículos. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra quanto os que estão no céu, estabelecendo a paz, estabelecendo a Irene pelo seu sangue derramado na cruz.